0: 三，他同样也冲着波将军抱怨了一番。大公亲自来跟我说，他和女大公又欠债了。他告诉我，他欠债是因为这个，因为那个，因为杂七杂八的事情。我说，他跟他一样，都各有各的津贴。放眼欧洲，根本找不到其他人享受这种待遇。而且，这份津贴只是为他们穿衣打扮和购置新奇的小玩意儿提供的，其他方面的用度，佣人、餐饮和马车都是现成的。我担心他俩这种状态永远都没个尽头。要是把一切都算在内的话，这一年我在他俩的身上已经花掉了五十多万卢布。即便这样，他俩还是那么拮据，而且从来没有对我说过谢谢，连一句表示感谢的话都没有说过。凯瑟琳还听说娜塔莉亚同安德烈拉祖莫夫斯基的关系已经超过了正常范畴。在针对儿媳大肆挥霍的问题教育儿子的时候，他还进一步建议儿子留意妻子私下里的举动。保罗已经意识到了问题的存在，婚姻生活令他感到失望。轻浮的妻子从未试图激发丈夫的爱欲。然而，当母亲提起赶走拉祖莫夫斯基的时候，他还是义正辞严地告诉母亲，自己绝对不会同知己安德烈分开。在他的心中，这个人的地位仅次于他的妻子。真正令凯瑟琳感到不满的，并非是娜塔利亚的经济状况，而是成婚两年半时，她仍未出现怀上未来皇位继承人的迹象。不过，到了1775年的秋天，这些不满就都烟消云散了。女大公断定自己怀孕了。英国大使在报告中称，他的朋友都急于让他证明这一点，这种情绪合乎情理。一个月后，俄国皇室宣布娜塔利亚确有身孕，次年春天有望产下一子。直到1776年3月，娜塔莉亚的身体状况都十分稳定，女皇已经为即将到来的孩子安排好了乳母。腓特烈二世的弟弟亨利亲王也从柏林启程，前往俄国见证罗曼诺夫王朝的这一重大时刻。4月10日，星期日凌晨四点，保罗被母亲唤醒，得知妻子在头天夜里已经临盆。凯瑟琳从被窝里爬起来，套了件长袍，便急匆匆地赶去了儿媳的寝室。但是真正的宫缩还未开始，他陪着这对小夫妻一直熬到了上午十点，然后回去梳洗打扮了一番，中午时分又回来了。这时，娜塔莉亚宫缩加剧，似乎分娩在即。然而，中午和夜晚都过去了，众人却什么都没有等到。剧痛过后，产妇也精疲力竭的睡去了。星期一，情况依旧。星期二，接生婆与医生宣布，已经没有希望保全婴儿了。所有的人都认为这个孩子已经死去了。星期三及四月十三日，大家还在拼命地挽救着母亲，但同时也为产妇做完了临终祷告。就在星期五及十五日这一天，在经历了长达五天的剧痛后，将近下午六点时，娜塔莉亚离开了人间。凯瑟琳与儿子陪伴着娜塔莉亚，共同经历了这五个日日夜夜。在给格林的信中，他写道：“这辈子我还从未像此刻这样感到过艰难、可怕。”痛苦，连续三天我不吃不喝，有那么几次他的痛苦让我感到是我自己的身体被撕裂了。接着我就对一切都无动于衷了。看着他死去时速来喜欢落泪的我却自始至终没有掉一滴眼泪。我告诉自己，倘若你开始哀嚎了，其他人就会抽泣；倘若你抽泣，其他人就会昏厥。更加令凯瑟琳感到悲痛的是，胎死腹中的孩子是一个发育良好的男婴。经过尸检发现，这名婴儿体型过大，无法通过产道。医生还告诉女皇，由于骨骼存在先天性且无法得到治愈的畸形，娜塔莉亚根本无法生产。凯瑟琳告诉朋友，在儿媳的尸体被剖开后，人们发现产道仅四指宽，孩子的双肩却足有八指宽。尽管身心俱疲，凯瑟琳还是没有失去理智。她不得不这样。悲痛欲绝的保罗一直守在亡妻身旁，不准任何人带走尸体。最终，他甚至没有参加在亚历山大涅夫斯基修道院举行的葬礼。陪在他母亲左右的是波将金与格里高利·鲍罗夫。除了娜塔莉亚的逝世事，保罗的心碎，凯瑟琳还需要面对的是一场三年的婚姻和一次十月怀胎，却没有为王朝产下一位小继承人。此外，由于目前的情绪，没有人可以说得出大公究竟何时打算，或者说有能力开始履行对王朝的天职。前一秒钟悲痛还令他身体僵硬，下一秒钟他便开始啜泣和尖叫起来，还在房间里左冲右撞，狠狠地砸着家具，威胁说要从窗户里跳出去一死了之。保罗拒绝任何再婚的提议。为了缓和儿子的情绪，凯瑟琳选择了一种残忍的疗法。他强行打开了娜塔莉亚的桌子，不出所料，他在抽屉里找到了这位亡人同安德烈拉祖莫夫斯基的情书。儿子为了一个同他的知己一起背叛他的女人嚎啕不已，这一幕令凯瑟琳怒不可遏，他决意利用这些信件将儿子拉回到现实中来。女皇将这些情书塞到了儿子的眼皮底下，读着两个自己深爱的人欺骗自己的证据。保罗甚至开始怀疑死婴的父亲究竟是否是他自己，他痛苦的呻吟着，哭泣着，然后便感到怒火中烧。他要求将拉祖莫夫斯基遣送至西伯利亚，但是出于对拉祖莫夫斯基的父亲的忠诚，女皇拒绝了儿子的请求，仅仅命这名青年立即离开首都。疲惫不堪的保罗无法恢复正常状态，对母亲的一切决定都没有任何意义。他随即决定立即再婚。此时还远远未到传统的一年守丧期结束的时日，凯瑟琳在信中告诉格林：“我片刻都没有耽误，立即趁热打铁弥补损失。就这样，我成功地驱散了笼罩在我们头上的悲痛。亡人已去，我们必须为活着的人做好打算。”娜塔莉亚的逝世事令凯瑟琳感到悲伤，但她的悲伤并非是因为失去了儿媳，而是因为孙儿的死亡。在对比耶克夫人提及这件事情的时候，他的言辞冷若冰霜，看不到对儿媳的一丝同情。好了，既然已经清楚她无法生育，我们就不用再惦记她了。此时，首要的事情已经变成了尽快找到合适的人选，取代这位已故的大公夫人。罗曼诺夫王朝和帝国的未来均面临着危险，确保一切万无一失是君主的职责之所在。自娜塔利亚逝世,世的那天起，凯瑟琳就已经开始考虑下一任儿媳的人选了。